0: Hej, ludzie, cześć! Witajcie już w czternastym odcinku podcastu Malks. A dzisiaj kolejny odcinek poświęcony cyklowi Storytime. Zapraszam! Ok, Storytime. Może najpierw powiem, przed chwileczką, dosłownie sekundę temu, pomyślałam sobie w głowie, że to będzie cykl. Raz na jakiś czas w moim życiu, wiecie, trochę się dzieje i raz na jakiś czas fajnie to wszystko jest z siebie wyrzucić, żeby może ogarnąć jakąś inną perspektywę, może żeby, wiecie, podzielić się z tymi ludźmi, którzy mnie słuchają. Więc jeżeli mnie słuchasz regularnie, z tego co wiem, była już pierwsza story time, a wiem dobrze, bo to ja w tym podcaście mówię i dzisiaj będzie drugie story time. A o czym? O tym, co mnie spotkało w ubiegłym tygodniu. Nie miałam jeszcze czasu usiąść i Wam o tym opowiedzieć, dlatego opowiadam Wam o tym teraz i może to nawet lepiej, bo troszeczkę z perspektywy czasu, wiecie... Emocje opadły, chociaż mówię o tym, jakby to było nie wiadomo coś, co, nie wiadomo co, a to wcale nie jest nie wiadomo co, tylko uwaga, ironia sytuacji. Albo na początek może Wam przybliżę, bo jeżeli ktoś wcześniej nie słuchała ani jednego podcastu, to wypadałoby się troszeczkę przedstawić, więc ja mam na imię Magda i mieszkam w Niemczech już od ponad pięciu lat, myślę. Ale nie o to chodzi. Znaczy troszeczkę o to chodzi. Ale nie o to chodzi w takim sensie, że to się tylko dzieje w Niemczech, to co teraz wam opowiem. Więc uwaga, uwaga. Żeby to jakoś przybliżyć, mieszkam w Niemczech. I teraz to stwierdzenie jest idealnym backgroundem do tego, aby zrozumieć historię, którą zaraz wam opowiem. O co chodzi? Do rzeczy. Jak to mówi moja mama do brzegu chociaż jakoś nigdy nie rozumiałam, dlaczego do brzegu. Jakby nie można było po prostu powiedzieć do rzeczy, albo streść się, albo przestać gadać głupoty i po prostu mów o co chodzi. Więc tak, Niemcy. Niemcy to jest temat obszerny i w jednym z ostatnich epizodów podcastu mówiłam wam o tym, że bardzo możliwe, że zbiorę się kiedyś w sobie i wam o tych Niemczech poopowiadam Opowiadam wam troszeczkę o życiu w Niemczech, o tym co trzeba tutaj wiedzieć, czego nie trzeba. Ale pomijając już wszystkie inne rzeczy, to co rzuca się w oczy, jeżeli tak już na co dzień mieszkasz w Niemczech, to fakt, że Niemcy po prostu uwielbiają marnować papier. I nie mieści mi się to w głowie, naprawdę, bo w XXI wieku, kiedy tak dużo mówi się o ekologii, to jest chyba wiek, w którym najwięcej czasu jest poświęcany właśnie naszemu środowisku, kiedy mamy takie organizacje jak Greenpeace, jak UNICEF, który też mówi nie tylko o środowisku, albo może środowisko troszeczkę pomija, ale też są tam ludzie najważniejsi oczywiście, ale Greenpeace to już zwierzątka i środowisko. I wszyscy na mówią o tym, żeby segregować śmieci, żeby dbać troszeczkę o tą naszą planetę. W Niemczech na przykład są... Yy, Nie nie wyrzuca się plastiku w ogóle W sensie takim, jeżeli kupujecie sobie wodę w w sklepie Nie wyrzucacie potem tej butelki Tylko ją po prostu sobie gdzieś tam gromadzicie I jak już sobie zgromadzicie, wystarczającą ilość butelek Żeby nie chodzić z jedną, bez przerwy, non stop do sklepu Idzie się z takim workiem butelek, czy z siatką butelek Jest taki automat w każdym spożywczaku I po prostu do automatu wrzuca się butelki To samo z puszkami na przykład po, po piwie albo po jakimś Red i za te butelki i puszki dostaje się papierek, którym ci mówi no pieniądze, po prostu, które wydajesz potem w sklepie. Czyli to, no to, to nie jest tak, że ktoś ci płaci za segregację, bynajmniej, ponieważ kupując butelkę wody, powiedzmy za 1 euro, zawsze sobie musisz doliczyć 25 centów. To jest tak zwany piFA albo Pfand. to różnie ludzie mówią. I jak już potem tą wodę wypijesz, butelkę sobie składujesz, potem jak już masz wystarczającą ilość butelek, idziesz do sklepu, butelkę wkładasz do automatu, automat wypluwa ci taki kwitek z kwotą 25 centów, no i potem taki kwitek dajesz przy kasie, jak na przykład zakupy w danym sklepie, to pani po prostu kasuje ten kwitek i masz minus 25 centów. Możesz to też wymienić na Prawdziwe, żywe srebro, czyli ten pieniądz w kasie, więc to tak jakby jest taka kaucja, czy nie, nie taka jakaś. Zwyczajnie kaucja za butelkę, tak samo jak w Polsce, zazwyczaj się płaci za kaucję za butelki po piwie. To tu się płaci za butelki plastikowe, butelki pobiwe, oczywiście szklane też. I te, te szklane butelki też się potem oddaje do automatu. Więc oddajemy butelki plastikowe, oddajemy puszki i oddajemy butelki szklane. W taki sposób właśnie dbamy troszeczkę o to środowisko i tego plastiku zużywa się nie aż tyle, albo może inaczej ten zużyty plastik idzie do recyklingu, a nie jest gdzieś tam składowany na y, Leśnej Polonie. A po co o tym mówię? Mówię to po to, żeby Wam pokazać, że Niemcy jako kraj nakładają obostrzenia na swoich obywateli albo na ludzi, którzy mieszkają w Niemczech właśnie w taki sposób. Takich obostrzeń jest troszeczkę tu, troszeczkę tam i my się na to godzimy, bo wiem, ja się godzę na to, żeby segregować, a ja i tak bym segregowała, gdyby mi kazali, nie wiem, zapłacić my to do no cokolwiek, albo gdyby jakoś to wszystko nie sprowadzało się do pieniądza, tak? Na, 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 na koniec. I tak bym segregowała. Mieszkałam w Polsce, segregowałam za, za darmo. I nie mieszkałam na takim osiedlu, teraz wiem jak się mieszka na jakimś, nie wiem, czy na nowszym osiedlu tylko, czy na wszystkich osiedlach, ale wiem, że jak się gdzieś tam zobowiązuje i się zamawia ten serwis, który przyjeżdża, żeby zabierać śmieci, to jak się... Zobowiązujesz, że będziesz segregować, to płacisz troszeczkę mniej za wywóz śmieci, a jak masz gdzieś w dupie nasze środowisko, to płacisz więcej za wywóz śmieci, dlatego ludzie, tak jakby z jakiegoś przymusu troszeczkę, segregują te śmieci. Nie mówię, że wszyscy, ale część, na pewno, segregują śmieci, ponieważ chcą płacić mniej za ich wywóz. No to też jest jakaś tam swego rodzaju nakładany obowiązek na społeczeństwo można tak powiedzieć, chociaż wiadomo, że mamy wybór możemy płacić tą większą kwotę, ale to się na to godzi. No ja bym bolała płacić mniejszą i przy okazji dbać o środowisko, to ma sens troszeczkę. Więc wracając do segregacji, a właściwie nie o segregacji chcę mówić. Chcę Wam powiedzieć tyle, że Niemcy jako kraj zwracają uwagę na to, żeby dbać o środowisko. Na przykład przez segregowanie butelek plastikowy. I teraz uwaga. Wracamy do tego, od czego zaczęłam, czyli od tego, że mieszkając w Niemczech, musicie się pogodzić z faktem, że Niemcy uwielbiają papier. Uwielbiają marnować papier. I i to była moja teza. Jeżeli ktoś zapomniał, to niech lepiej zwróci uwagę bardziej. Niech sobie zapisuje to, co mówię. Bo ja, i to mówię też dla nowych słuchaczy, jeżeli jesteś nowym słuchaczem, ja lubię robić dygresję. Nie wszystko jest na temat. Czasami sobie odpływam gdzieś, bo wydaje mi się, że jakaś rzecz jest ważna, że trzeba ją powiedzieć. A potem taki słuchacz, który nie, nie zwraca uwagi, po prostu się gubi. Więc uwaga, uwaga. Z notysikiem, z długopisikiem albo słuchać. Nie grać tam na telefonie. no. Więc tak, Niemcy uwielbiają marnować papier, i to teraz już mówię w jakim sensie. A w tym sensie, że skrzynkę swoją na listy, która jest u Ciebie przed domem. Tak powiem z doświadczenia pięcioletniego plus pięcioletniego doświadczenia. Zależy ile jest domowników. A powiedzmy dwie osoby. No, taką skrzynkę trzeba sprawdzać cztery razy w tygodniu myślę, no. I zawsze w tej skrzynce coś jest. I ja tutaj nie mówię o ulotkach z Lidla, albo o zaproszeniu na mszę do parafii. Ja tutaj mówię o po prostu rzeczach typu normalny, legitny list z jakiegoś biura, z jakiegoś Urzędu, od ubezpieczyciela, od dostawcy internetu, no cokolwiek. Od spółdzielni, w której mieszkacie. Cokolwiek. To wszystko zawsze jest w liście. Można by było wysłać maila. Ale Niemcy uwielbiają to wszystko po prostu drukować i wysyłać pocztą. Z jednej strony może oni dbają po prostu o zawód listonosza. O tym nie pomyślałam. Przyszło mi to do głowy właśnie w tej chwili. No nie wiem. Nieważne, chodzi o to, że w Niemczech, jeżeli nie sprawdzasz skrzynki przez tydzień, no to może się ona po prostu w jakimś czasie, w jakiejś chwili przelać tymi kopertami, bo ich jest po prostu za dużo. I właśnie mowa o liście. Dostałam list, dostaliśmy list, moje domostwo ma dwóch obywateli, żaden z obywateli w domostwie tutaj, nie jest Niemcem, bo to jest ważne. dostaliśmy list. Ja na początku myślałam, że to jakaś oferta reklamowa, cokolwiek, co zazwyczaj patrzę i wyrzucam do kosza, ale okazało się po dogłębnym przeanalizowaniu sprawy, że zostaliśmy wybrani, uwaga, wybrani. I teraz to jest 1% ludzi w Niemczech został wybrany. I to nasz budynek, i to w tym budynku my. Nasze lokum zostało wybrane do badania, które nazywa się census albo sensus, jak kto woli, a w Polsce nazywa się to statystycznym spisem ludności lub spisem powszechnym. I teraz tak naprawdę dwie rzeczy, zanim zaczniemy. Pierwsza rzecz to ten 1%. No kurczę, jakim szczęściarzem trzeba być, aby trafić w ten 1%. I to, kurczę, nigdy nie jesteś szczęściarzem Właśnie w dobrej dziedzinie Czy nie mogłabym być szczęściarzem jed, W jednym procencie ludzi Którzy wygrywają w lotto I to już nie mówię o tych sześciu cyferkach Tej magicznej, wygranej Pięć cyferek też może być Ja nie pogardzę jakimiś sto, 100 tysiącem złotych 100 tysiącem złotych Dwieście, trzysta, no 50 tysięcy Też mnie będzie satysfakcjonować Ale nie ja musiałam być wybrana w tym 1% ludzi, którzy kurde biorą udział w powszechnym spisie ludności. Ironia? No, może. Ale drugą ironią jest to, że ja nie jestem Niemcem, Niemką, przepraszam, ja nie jestem Niemką, nigdy Niemką nie będę i ja nie wiem w jakiej dziedzinie i jak bardzo oni chcą zobaczyć niemieckie społeczeństwo. Uwaga dla ludzi, którzy może nie do końca wiedzą, co to są statystyczne spisy ludności to są takie powszechne spisy, które dostarczają takich kluczowych informacji statystycznych o demografii danego kraju wiem, że w Polsce one się odbywają mniej więcej chyba co 10 lat w Niemczech działa to troszeczkę inaczej, bo ten spis ludności w którym ja brałam udział będzie się odbywał jeszcze 3 lata, więc Taki człowiek. on Może od początku powiem, jak to się wszystko zadziało. Więc spis ludności. Dostałam informację, że zostaliśmy wybrani na spis ludności. Po co ten spis ludności? Potem było napisane, że on jest obowiązkowy. No i potem dostaliśmy taką karteczkę, że ta i ta osoba przyjdzie do Państwa tego dnia w granicach od 16 do chyba było tam 21. Jakoś tak. Więc po pierwsze trzeba być w tym czasie w domu. Oczywiście istniała możliwość, żeby zadzwonić, skontaktować się z tym człowiekiem i po prostu powiedzieć, że nas nie będzie, jak nam akurat termin nie pasował na przykład, ale trzeba potem się umówić na jeszcze jeden termin i podejrzewam, że ten jeszcze jeden termin to też jest w takich właśnie godzinach wczesno-przedpołudniowych, w których tacy statystyczni ludzie, jak na przykład ja pracują. No ja mam pracę biurową i o 16 godzinie jestem w pracy Więc to jest już pierwsza rzecz Trzeba na taki sensus, który jest obowiązkowy I nie można się z niego wyminąć Bo po prostu w jakimś magicznym losowaniu Twoje mieszkanie zostało wybrane Twój dom został wskazany na to, żeby w takim sensu brać udział Chcesz czy nie? Bierzesz Więc to jest mój pierwszy punkt, że troszeczkę to jest takie No, że musisz zrobić taki dodatkowy wysiłek Żeby brać udział w badaniu Albo w czymkolwiek, którym nie do końca masz jakieś albo powiązania, albo ochotę. Musisz. I koniec. Więc to jest twój obywatelski obowiązek, żeby się stawić na badanie. Druga rzecz jest taka, że w XXI wieku, gdzie dane to jest naprawdę taka waluta wyżej niż diamenty i złoto i wszystkie pieniądze świata, Twoje dane, czyli to, jakie masz wykształcenie, gdzie pracujesz, ile zarabiasz, ile masz lat, twoje imię i nazwisko, to są dane, które teraz są bardzo, bardzo mocno strzeżone. I teraz przychodzi do ciebie taki człowiek właśnie z tego powszechnego spisu ludności i on się wypytuje o właśnie te najważniejsze dane. I to dostarczasz mu za darmo. Jeżeli jesteście, macie Netflix, polecam taki dokument, ale to naprawdę, jeżeli jesteście już tacy bardzo zorientowani, może nie bardzo zorientowani, ale jeżeli wam naprawdę jarają was takie rzeczy, polecam dokument na Netflixie o kampanii Trumpa. To jest właśnie historia, troszeczkę wiąże się z tym, jak firmy, pozyskując wasze dane, jak one mogą manipulować tym, na kogo głosujecie w wyborach. Dokument jest troszeczkę długi, ale no warto obejrzenia chociaż może 15-21 minut, żebyście wiedzieli mniej więcej o co chodzi i jak teraz, właśnie w czasach, w których żyjemy, jak warto chronić te wszystkie nasze dane, jak warto nie wpisywać na przykład na Facebooku daty urodzenia twojej, no bo takie rzeczy jak twój rok urodzenia dla pewnych firm to jest po prostu kopalnia, kopalnia złota. Więc uwaga, przyszedł do mnie pan. Ja w ogóle, to też jest takie... Zrządzenie losu, czy, czy takie, takie, no nie wiem, naigrywanie się tego losu ze mnie. Ja dość, że przyjechałam wcześniej oczywiście, bo uznałam, że okej, okay, jak muszę, to muszę, no to już będę na czas. I to nie jest tak, że pan powiedział, ok, jest, jestem u państwa o godzinie powiedzmy 16.45. No bo taki człowiek, który ma do przejrzenia X domostw tenego dnia i którym zadaje pytania i ci ludzie odpowiadają na te pytania, nie jest w stanie powiedzieć, że okej, okay, to ja tutaj 10 minut na jedno mieszkanie i, i tyle, no bo to się po prostu nie da przewidzieć. Więc dlatego mamy to okienko czasowe, powiedzmy od 16.30, tak jak w naszym przypadku do tam 21 czy, czy którejś, już do końca nie pamiętam. Więc generalnie to czekasz jak na kuriera czasami, siedzisz w domu. Więc ja się zwolniłam, znaczy zwolniłam, no przyszłam wcześniej z pracy i lał wtedy taki potworny deszcz. Po prostu te 15 minut, które musiałam przejść od stacji do mojego domu, bo jeżdżę do pracy pociągiem. że po prostu tak lało i to takie wielkie, wiecie, jak czasami są, jak jest gradobicie, no to wyobraźcie sobie taką dosyć sporą kulkę gradu. Tylko, że to nie był grad, to to był po prostu deszcz. To nie padało tak, wiecie, normalnymi takimi kropelkami, tylko to były po prostu takie wielkie, spadały z nieba, takie wielkie, już po prostu okrągłe krople deszczu. No i ja nie chciałam się spóźnić, więc pobiegłam przez ten deszcz. I cała po prostu w strugach deszczu leciałam, żeby, żeby być na czas. I dobrze właściwie, że przyleciałam, bo... Akurat przed moimi drzwiami spotkałam się właśnie z tym facetem, który przyszedł, żeby robić ten spis ludności u nas w domu. Ale uwaga, no ja się naprawdę postarałam, żeby nie było. A on widział, że jestem cała przemoczona, i od razu siadł przy stole, i od razu otworzył laptop, i tu, 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 tu. tu. On już pyta. Ja mu mówię, że przepraszam, ja muszę się przebrać, no bo po pierwsze nie chcę siedzieć jak kura a po drugie nie chcę się przeziębić po prostu i tyle. On taki tok, 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 dobro, dobro, ale on już zaczyna pisać. Też rozumiem, że im wcześniej zacznie, tym wcześniej skończy, tym wcześniej pójdzie do domu, ale troszeczkę ludzkiego podejścia też byłoby spoko. Dla ludzi, którzy się domyślają, ale mają pytania, census był w języku niemieckim i teraz właśnie tak. Czasami jest tak, że w Niemczech na przykład ci ludzie, którzy są z południa Na przykład tam, gdzie mamy Monachium, czyli z Bawarii, w tym landzie niemieckim, słynącym z piwa Alp, pięknych widoków i Precli, to u nas troszeczkę tak jak Śląsk, jak gwara Śląska. Jak znacie jakiegoś Ślązaka, który mówi gwarą, no to tak nie do końca czasami ich rozumiecie, więc tak samo jest z Bawarczykami na przykład, oczywiście z z innymi ludźmi którzy mieszkają w innych landach, gdzieś w Niemczech również, ale to tak jak na przykładzie Bawarii, mogę wam powiedzieć, ciężko jest ich załapać. I właśnie na takiego człowieka trafiłam. Trafiliśmy. Nie dość, że no, ten mój niemiecki nie jest na poziomie biznesowym jeszcze, to trafiliśmy na Bawarczyka, który w ogóle... Zadawał te pytania, a ja rozumiem, że to jest praca, że to jest żmudna praca, że bez przerwy jest to samo milionom ludzi, zadajesz to samo pytanie, która się kończy i za rok musisz znowu zrobić dokładnie, dokładnie to samo, najprawdopodobniej z tymi samymi ludźmi. Więc to nie jest jakaś praca marzeń, umówmy się, ale też troszeczkę takiego podejścia bliźniego do, do takiego zwykłego podejścia ludzkiego. On mnie się pyta na przykład, jaką szkołę skończyłam? Ja mu mówię, że mam wykształcenie wyższe. No i skończyłam Uniwersytet w Warszawie. No mówię, aha, ale to co? Znaczy, że masz maturę? Wiecie, to był człowiek troszeczkę już starszy. I wiecie, no jeżeli ktoś się dokładnie mniej więcej, może, mniej więcej orientuje w tym niemieckim systemie szkolnictwa, ja to się tak orientuję tak se, ale wiem, że oni mają tak jakby trzy drogi. Tak jak u nas, powiedzmy, można iść do... Liceum, można iść do technikum, można iść do zawodówki No i oni mają mniej więcej to samo Tylko nie każdy stopień kończy się maturą i studiami Z tego co wiem A żeby iść na studia trzeba mieć maturę I mówię do niego, że że tak No ale to jaką szkołę pani skończyła? Mówię, ale o co Panu chodzi? No i w jakiej to było klasie jak pani skończyła szkołę? Mówię, no skończyłam liceum, potem poszłam na studia Aha, no to co, to było 12 klas? Czy Czy byłam w podstawówce? No i on mnie gmatwa, on się sam gmatwa, i dla mnie normalną rzeczą jest fakt, że jeżeli mówiłam mu, że słuchaj, koleś, byłam na studiach, to samo przez się się rozumie, że mam tę maturę. A to, że mam maturę, znaczy, że byłam też w podstawówce, bo tam się <śmiech> zaczyna edukacja po prostu. Ten sensu po prostu szedł jak po grudzie. Jak po grudzie. Ja w lewo, on w prawo. Ja mu się staram troszeczkę tłumaczyć. A on nadal. I ja do niego podchodzę, a on zakręca w drugą stronę. No i po prostu sobie myślę: kurczę, człowieku, daję ci te swoje informacje za darmo. Uprzedzam, ja nie dostałam ani jednego centa. Nikt mi nie powiedział, że będzie jakieś wynagrodzenie. Wynagrodzenia nie było i to jeszcze było obowiązkowe. Ja rozumiem, kurczę, no jakbym jakoś dawała, może, informacje mojemu kraju, z którego pochodzę, czyli mojej Polsce. Może troszeczkę bym miała inne podejście, ale tutaj daję te wszystkie informacje Niemcom. Nie do końca chcę, żeby oni wiedzieli o mnie, ile ja zarabiam, z jakiego kraju pochodzę, jakie mam wykształcenie. To są moje prywatne rzeczy. A to, że oni potem sobie wezmą ci, tych wszystkich ludzi, ten 1% ludzi, i sobie, wiecie, wezmą, wrzucą wszystkie te wszystkie dane do jednego worka, i potem z tego worka wyciągną jedne poszczególne rzeczy, o 50% ludzi zarabia tyle w Niemczech, o tam 60% ludzi ma wykształcenie wyższe, a to tam nie wiem, 1% matek zostaje w domu, żeby chować dzieci, no takie rzeczy. Boli mnie to troszeczkę, że żeby wykonać takie badania, na przykład w Cebosie, czy gdzieś, ludzie po prostu tam chodzą, zgłaszają się, dostaną wynagrodzenie. A tu mi tutaj niemiecki rząd mówi, słuchajcie, jest tak i tak, masz to zrobić. I to też... Rozumiem, losowo wybierali ludzi, ale nasza koperta, która do nas przyszła w skrzynce na listy, nasz list został podpisany, zaadresowany ręcznie, czyli osoba, która adresowała, widziała, że to nie są nazwiska, nie są imiona, które są niemieckie. Oczywiście jest też tak, że w Niemczech jest bardzo dużo obcokrajowców i to takie pomieszanie jest no... Znaczne, powiem. I z reguły jest tak, że jak mieszkasz w kraju, w którym mieszkasz, no to troszeczkę łapiesz tego języka. Ale nie do końca fajne było to, że oni po prostu jakoś tak wiecie: robią spis ludności, czyli chcą się dowiedzieć o was czegoś, a dla was nie dają nic. Już nie mówię o wynagrodzeniu, tylko mówię o tym, że w momencie, normalny człowiek, tak mi się wydaje, jeżeli ma te zasoby, oczywiście. Normalny człowiek widząc dwa nazwiska, które nie do końca są niemieckie, dwa imiona, które nie do końca są niemieckie, pomyśli sobie, aha, to do tych ludzi może wyślę człowieka, który mniej więcej mówi na przykład po angielsku, w jakimś innym języku, żeby można było zrobić ten sensus właśnie jakoś tak z głową, bo w razie gdybym ja nie zrozumiał jakiegoś pytania, a ten człowiek po prostu był taki, a widać było, że on robi takie rzeczy na odwalsie i on czasami po prostu też nie mógł znaleźć w komputerze z takiego drop-down menu I sobie pomyślałam, że ma taką ankietę, pewnie miał w tym komputerze i tam takie drop-down menu I nie mógł znaleźć rzeczy, po prostu nie mógł znaleźć e, Polski, bo powiedziałam, że jestem z Polski. No, nie mam tego w komputerze. Myślę, jak nie masz człowieku tego w komputerze? No, połowa Niemiec jest z Polski, że tak powiem. E, upraszczając oczywiście. Ale tak miałam podgórkę i uwywam z reguły, lubię brać udział w jakichś ankietach, w jakimś badaniu. W Warszawie jest parę takich miejsc, jedno z nich jest na Nowym Świecie, przy, tym, przy tej palmie, jak idziesz od palmy na Stare Miasto tam gdzie jest zamek i kolumna Zygmunta, jest tam taka brama, przed którą zazwyczaj stoją tacy ankieterzy. I jak patrzą, widzą jakąś osobę, to Cię po prostu zaczepiają i mówią, a słuchaj, czy nie chciałabyś wziąć udziału w tym i w tym? Ja tam szłam parę razy i za, za każdym razem, kiedy mnie taki człowiek zaczepił, szłam. No bo uznałam to za jakieś doświadczenie, uznałam to za jakiś tam wkład w rynek spożywczy, bo zazwyczaj jest tak, że... Tacy ludzie mówią, no słuchaj mamy do przetestowania na przykład, no nie wiem, wafelki i potem wchodzisz do tego tego pokoju, dają ci trzy tacki wafelek numer jeden, numer dwa, numer trzy, próbujesz te rzeczy i po prostu mówisz, jaka jest chrupkość tego wafelka, jaka jest słodkość tego wafelka jaki jest kolor, no i tak po prostu porównujesz, który ci bardziej smakuje, jak smakuje to dlaczego, jak nie smakuje to też z jakich powodów. To są fajne rzeczy, które mnie tam kiedyś jarały, ale nawet za takie gówna. Dostajesz na przykład, no, jakiś upominek drobny na końcu. No i sobie wychodzisz usatysfakcjonowana, że zrobiłaś coś fajnego. Wziąłeś udział w badaniu konsumenta i dzięki Tobie może rynek produktów spożywczych będzie lepszy w Polsce. Może będą puszczali rzeczy mniej chemiczne, mniej z cukrem, smaczniejsze. A tu nie dość, że twoją walutą jest najważniejsza, najcenniejsza rzecz jaką masz, czyli twoje dane osobowe, to jeszcze taki człowiek, który do ciebie przychodzi macie gdzieś. Totalnie macie gdzieś i pyta się, czy człowiek z wyższym wykształceniem ma maturę i czy chodził do podstawówki. I troszeczkę się tutaj zawiodłem. Mało tego. Człowiek ten ten ankieter powiedział, że no to dziękuję, już na sam koniec. Dziękuję i do zobaczenia za, za rok. Jak mówię, co za rok, czemu za rok? No bo tutaj z tego, ten projekt jest planowany na tam 3 czy 4 lata. No i za rok w tym samym miejscu mówię, aha, no cudownie. To po prostu cudownie. I za rok taki człowiek mnie się pewnie znowu zapyta, no bo podejrzewam, że to będą takie same pytania. I jeszcze raz się mnie zapyta, jakie mam wykształcenie i czy chodziłam do podstawówki. Więc wydaje mi się, kochani moi, że to dzisiaj tyle. Chciałam wam opowiedzieć rzecz, która mi się wydarzyła, bo wiem, że nie każdy z was jest w tym szczęśliwym procencie jednego procenta ludzi, którzy mają jak największą przyjemność brać udział w badaniu społeczeństwa, więc jeżeli do tej pory myśleliście, że wzięcie udziału w takim badaniu byłoby fajnym zdarzeniem w życiu, fajną przygodą, no to zastanówcie się dwa razy, bo wcale taką fajną rzeczą to nie jest. Chrońcie swoje dane przede wszystkim, kochani, słuchajcie, nie dawajcie, bo to jest naprawdę, naprawdę ważne. Ja pracuję w marketingu i mniej więcej wiem, jak takie dane się pozyskuje, ale mam też wrażenie i mam tę wiedzę, że nawet pracując na dobrym stanowisku w marketingu, nie wiem wszystkiego i Drogi, którymi pozyskiwane są wasze dane Naprawdę są różne Już tutaj nie mówię o na przykład Zdjęciach wkładanych na portale społecznościowe Bo ja sama takie zdjęcia mam Ale na Facebooku nie mam Nie miałam i nigdy nie będę miała Na przykład moje daty urodzenia Gdziekolwiek się loguję I gdziekolwiek taka Na przykład zakładając głupi profil Gdziekolwiek Na przykład na no co, Wchodzicie na onet.pl Chcecie sobie założyć Skrzynkę, zwykłą skrzynkę mailową, tam musicie podać, czy jesteście kobietą, czy mężczyzną, musicie podać datę urodzenia, potem są też podejrzewane pytania o zawód, o wykształcenie, są takie rzeczy, nigdy tam nie podałam jeszcze mojego prawdziwego roku urodzenia, mojej prawdziwej daty urodzenia, nigdy w życiu i nigdy w życiu tego nie zrobię, bo mam świadomość, że... To są dane zbierane w jakimś tam później celu, nie tylko statystycznym. Więc jeżeli sobie myślicie, że włożę sobie na Facebooka moją datę urodzenia, żeby potem moje osoby, które mam znajomych, widziały, że mam urodziny i mi tam pożyczyły 100 lat na moim, wiecie, ofidzie, na tym łolu, Nie róbcie tego. Ci ludzie, którzy was znają, szanują, dla których jesteście ważni, oni albo będą pamiętali, kiedy macie urodziny, Albo sobie gdzieś zapiszą, czyli wykonają tę dodatkową pracę, żeby wiedzieć, gdzieś mieć po prostu jakieś przypomnienie, chociażby w telefonie i Wam życzyć wszystkiego najlepszego, kiedy przyjdzie czas. A ci ludzie, którzy po prostu życzą Wam wszystkiego najlepszego na Facebooku, no trudno. Niech się Was zapytają, kiedy macie urodziny i niech sobie to po prostu zapiszą i niech sobie Wam życzą, a nie z Facebooka. Dane Wasze, Wasz PESEL, Nazwisko, data urodzenia, wiek, wszystko to jest super, super cenną walutą w dzisiejszych czasach i proszę pamiętajcie o tym, nie dawajcie tego tak po prostu nikomu za free, albo po prostu nie dawajcie tego nikomu, to są wasze rzeczy i zdajcie sobie proszę sprawę z tego, że no to, że wy urodziliście się powiedzmy we wrześniu, no okej, no kolejny miesiąc. Tak, data waszego urodzenia jest dla Was ważna, ale no miesiąc no jak miesiąc, ale to, że Wy urodziliście się we wrześniu akurat dla firmy X lub Y, to jest taka kopialna wiedzy i taka rzecz, którą mogą w tak dobry sposób wykorzystać, że sobie nawet nie zdajcie z tego sprawy. Więc to tyle na dzisiaj. Nie wiem czy to jest przestroga, czy to jest groźba, tym, co zakończyłam ten podcast, ten odcinek podcastu właściwie. Ale kochani, jeżeli chcecie się ze mną jakoś skontaktować, to piszcie, piszcie. Ja jestem dostępna. Wiem, że na podcastach zazwyczaj nie ma tej relacji komentarzy lub też wiadomości, ale możecie zawsze do mnie napisać na mój adres e-mail. Mój adres e-mail to jest uwaga. Teraz następnym razem skorzystacie. Tego, więc te kartki długopis, które sobie wzięliście do zapisywania, uwag, wykorzystajcie teraz na mój adres mail. To jest magda.malks, czyli m a l k s Możecie mnie też śledzić na Instagramie. Mój nick to jest Malks, podkreślnik. Tam was też zapraszam, też możecie do mnie pisać wiadomości. I co? Tyle na dzisiaj, do następnego razu. Tradycyjnie miłego dnia, jeżeli słuchacie rano, albo udanego wieczoru, jeżeli słuchacie tego podcastu po południu. Pa, buziaczki, do następnego razu, cześć.